0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。今天晚上是我们阶段性成长三部曲的最后一篇。在前两天的节目当中，我第一个晚上说了“允许”这个主题，第二天告诉你“结束”。那今天晚上我们来说第三个主题。有一度我对初心这件事抱有质疑。想来可能原因有二：一是见多了成功人士一脸轻描淡写的描述，我总是对我的员工说“不忘初心”；或者在杂志的封面上，企业家目光如炬的眼神旁，总要配几个字“初心不改，砥砺前行”。二是这些年我被太多人说你改变了初心，搞得我隔三差五就要反省。回想自己的初心是什么，结果发现有的不过是当初想要好好写文章的心。后来我察觉到，人们在指责别人没有初心时，有一个绝大多数立场是，你没有满足他们最初对你的期待和幻想。在他们的想象中，你应该是一个怎样的人？他们以为这种想象出的东西就是你的初心。小的时候，我很喜欢听磁带，省吃俭用，攒钱买各种专辑。晚上躲在被子里，塞上耳机，听喜欢歌手的新歌。举着手电筒，看专辑里的歌词页，会使劲的去闻那种刚拆封的纸张味道。那时我想，将来长大要买好多好多磁带听。万万没想到。现在听歌，点几下屏幕或者是鼠标就可以了。我的初心是什么？是磁带吗？不，是那种心情。初心的原始定义是初学者的心，是那种对世界充满好奇，渴望在单调的生活里听到不同的声音，想改变自己波澜不惊生活的急迫。还有急切地想要跳出自己的这口井，渴望前往更宽广的世界。初心，应该是最初的那个为什么？现在，我用另外一个词去替换它——回归。听起来，什么回归，什么初心，很简单。但细想之下，人们其实总忘记最初的为什么，甚至压根儿都没有想到过。我曾看过这样一个故事：一位教授对自己的学生说：“假如你们上山砍树，恰好面前有两棵，一棵粗，一棵细，砍哪个？”学生抢着回答：“砍粗的。”教授说：“如果粗的那个不过是普通的杨树。”但细的是更加昂贵的红松，看哪个？学生毫不犹豫地回答：“看细的。”教授接着说：“如果粗的杨树是笔直的，但细的红松是歪歪扭扭，看哪个？”学生犹豫了一下，回答：“看粗的。”教授又接着说：“如果粗的杨树上有一个鸟窝，窝里还有刚出生的小鸟。”砍那个，学生终于忍不住了。教授，你到底想问什么？教授笑着说：“你们怎么就没有人问为什么要砍树呢？”尽管我的条件不断的改动，但结果应该是取决于你的动机才对。假如动机是取柴，那就砍杨树；假如动机是做工艺品，那就砍红松。不管其他外在条件如何改变，如果最初的动机明了，一切就会变得简单起来。你就不会犹豫到底砍哪个，当然，也不会平白无故拎着斧子去看书。这件事其实告诉我们一个道理：我们经常会被各种现实条件迷花了眼，各种树、各种花、各种外在的变故和突发情况。让我们应接不暇。慢慢的，我们就会在不断接受和处理现实生活时，忘记了那个最初的动机。那个动机如果不能时常在你心里提醒，你就会在一个突然安静的时刻，猛地一下回过神来，然后不知自己为何在这里，为何活着。所以我说。在我告诉你的阶段性成长当中，除去允许和结束，回归是最为宏大的命题。我有一个观点，不知是否妥帖，放在这里和你探讨。社会高速发展，它有利有弊，利的方面不用多说，弊的方面是它在加速改变和抹去我们的初心。人们遗忘的速度开始变快，而这种改变，我们又无法当下及时察觉。人们对于时间的概念逐渐模糊起来，以为短平快就是最高效的方式。我们开始用高效去面对自己的生活，反倒渐渐忘记了一些最初的东西。高效会让许多东西变得廉价起来，它不再昂贵。自然也就不必再需要我们付出多少成本。就好比曾经我买磁带，需要攒钱，需要偷听，那种格外激动的心情至今难以忘怀。而如今听一首歌的感受却不能同日而语。曾经我们爱一个人，车马邮件动漫，用许多时间思念和等待。科技尚未改变的距离。让我们更加珍惜眼前。那时，慎重是一个日常的词，因为一言既出即是承诺。而现在，享受技术带来的便捷，让我们的付出和对待某些人士都变得随便和慵懒起来。视频替代了见面，微信替代了书信，爱情正在贬值，人的价值观。也在悄无声息的发生改变。现在人们去想怎样匹配更好、更获得利益的生活，想得到有更好条件的爱人。但试着去回想一下，在你最初的心情里，其实只是想得到一份真爱，得到一种理想中的生活。技术带给我们虚假的那种靠近。其实更像是一种隔离，它像是一个一个的透明玻璃罩，罩在我们的身上，让我们忘记内心真正的需求。我们在各种社交平台上，将自己撕裂成不同的碎片，将那些宣泄随意的丢在路上，等着过往的陌生人捡起，发起一场不到十分钟的交流。这里面其实没有真正的表达。没有所谓的思考，有的只是彼此并不接近的一次眺望。真正的关怀和传递，是一个完整的独立个体才能够完成的事情。回归，是让自己回到最初完整的、最初心情的那种境界。它有两个益处：第一，它能让你更快地察觉出自己的真实动机，并能发现生活中更多细微的美好。在昨天的节目当中，我举了牛奶打翻的例子。我说，你要允许牛奶打翻这件事发生，并且尽快收拾干净，结束掉这件事。但结束并不是真的终结，而是另一个开始。接下来你应该要做的。就是回归到你最初想要制作一杯牛奶的心情，重新燃起那种动机，然后专心致志地再去做一杯牛奶。重新制作时可以规避之前的粗心，还依然抱有对牛奶的期待，那么这件事的结果应该就是圆满的。回归，让你能够维稳动机，并不受其他外界因素的干扰。维持好那种最初的心境，会让你做事更加顺利且无杂念。人在前行的路上，因为逐渐的见多识广，人的好奇心、探索欲和敏感度都会下降。最常见的，就是快乐这件事变得越来越难。微博上曾经有一个话题，让人满心欢喜的小事。看了一圈评论，我发现那些小事几乎件件自己都遇到过，但那时并不觉得有什么美好。现在想来，是我的感受能力降低了，我把更多的关注力放在了其他东西上，我也开始渐渐变得麻木和冷漠起来。尝试让自己回归，就是让自己重新回忆起最初面对这个世界时的心情。有人曾说，这叫主动清零，是留白。也有人质疑，最初的懵懂无知和现在的刻意抹去算一回事吗？如果说曾经的无知是天性，那现在的回归应该就是一种技巧。一张白纸和一张涂满颜色但有擦掉变白的纸，其实没有什么差别。唯一的差别是。你现在是一个有更多经验的人。回归的第二个益处，是让精力只充实你的人生，但不会成为攻击别人的武器。人是会变的。有人遭遇困难就萎靡不振，有人如果有钱暴富就会学坏，有人稍微有点成绩就沾沾自喜，有人被打击后就去打击别人。而保持不变最为可贵。我觉得最有魅力的人是过来的旧人。我遇到过一种人，他们身上有岁月的痕迹，经历过许多事，但他们的脸上随时都有淡淡的微笑，眼神清晰，说话声音不大但坚定，对人对事耐心和善良。他们看起来旧旧的。并不新潮，也不热烈，和现在一般性的赞美都不太挂钩。但他们却散发出一种奇妙的力量。我和他们相处时，发现他们身上都有一个共同点是：他们都特别善于回归，依然保持着对这个世界的好奇和热忱。越是经历的多，他们反而越能维持一种最初的状态。经历是一个过程，这个过程很复杂，来自外在世界，来自自我成长，但它并非考验这个世界，而是在考验自己。经历其实是验证和填补内心的过程，越走越远固然是好，但越走越深才更有意义。因为回归而关乎内在，因为内在而美好。才能显示出更多的可能性。前几天我看到《奇葩大会》的一个视频，快女冠军段灵希讲述了自己一路走来的跌宕历程。他坦言，现在他只是想做好音乐，想回归一个歌手的状态。高晓松感同身受，他说：“就是这样，人来人往，人起人落。”他对段林希说：“心里装满东西了，你年轻的时候那叫唱歌，现在可以叫歌唱了。是的，我们的确看惯了这个世界的熙熙攘攘，也无法阻止这个时代的脚步。我们依然会随波逐流，也依然会做一个参与者和见证者。但重要的不是谁来了，谁走了。”谁起了，谁落了。重要的是，你是否还有最初的那种心情？你是否还有那种如最初般具有勇气和胆魄？所有的经历都应该能够转化为你的财富。我们应该珍惜每一次亲自感受生活的经历。它是一次镀金，好的、坏的，都是点亮你星空的光。好的是星辰，坏的是黑洞。黑洞吞噬光芒，又会诞生出新的宇宙。经历可繁衍进化，它能塑造你的人格。其实很难说清楚，是我们受过的伤害、未得的遗憾、不能言说的痛苦，还是我们的所得和那些无人知晓的心情，定义了现在的自己。但生活总会教会你，不应该被那些事实牵引，不应该做一个提线木偶，你应该尝试做一个持灯的使者。那盏灯，就是你的初心，是你要回归的地方。夜晚来临，站到高处去望，世界有时仁慈，有时残酷，但你心中的灯。不应该熄灭，他只为照亮自己，但你也因此更加清楚的看到了这个世界。这大概就是人间最大的奥秘。星际民航里瓦坎星人 Spark 有一句名言是 ：“Live long and prosper。”生生不息，繁荣昌盛。做一个过来的旧人，做一个持灯的使者。给青年诗人的信里有这样一句话：“向外看得太久了，它是你现在最不应该做的事情。请你走向内心，探索那些缘由，考察它的根本，是不是依然盘在心的深处。视线所及，只剩生活。”视线之外，才是明天。回归，如果用一句诗来形容，大概就是“一时乾坤大，犹怜草木青”。最后，祝你晚安，有一个好梦。不要忘记来到微信公号，这么远，那么近，进行关注，每天晚上陪你入睡，等你到来。我是远静，我们明天再见。